0: 中共二十大政治局常委公布后，有人说国际局势将发生惊人变化，直指习近平将对台湾动武；也有人说给台湾的时间不多了，要我们赶快避战与中共谈判。在二十大的会议上，把前任领导者一手提拔习近平的恩人胡锦涛那个嫁出场的画面，究竟背后有怎样的含义？我们该如何解读？中国对台动武的前提要满足哪些条件下才会动手？看似大权在握的习皇帝把政治局改成专属军机处，大权独揽的情况下，就真的会对台湾恣意动手吗？孙子兵法说，善战者求之于势。那么台湾找到势了吗？我们一起说真话，是实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际时事 Pockets》。中共政治局七常委制度啊，其实是毛泽东仿制苏联七大寡头而定下的党内规矩。美其名啊，是说共产党是集体领导，规避掉皇帝独裁专制的恶名，但实际上就是为了摆平党内各个山头。讲难听点。就是派系平衡，用另一派去斗另一派，使得底下的人无法团结，就更不可能去动摇毛太祖的地位。这就有点学到中国古代官场的制衡之术。中共建政之后，主要有三个派系：井冈山派、莫斯科派与延安派，始终存在着山头林立、谁也不服谁的窘境。用单数啊，七个席次啊，分下去。意味着谁也没办法压过谁嘛，要把四比三，要把三比四，没有绝对的权力平衡，没有平衡就没有必然的安稳嘛。开国铁哥们的林彪，如果他这边的天平太重，那么就加大别派系的筹码，或是减少林彪这边的重量。简单来讲，就是玩跷跷板的平衡。对应到现在的中国，也是三个派系。不过毛泽东时代的差别，跟现在差别在于，现在习近平的派别非常独大。另外，以汪洋、李克强还有少主胡春华为首的团派，现在被团灭。而江泽民、曾庆红这一派比较聪明，没有强出头。江真啊，在旁边看习近平不断地砍团派，于是呢，他们就默默地定下规矩：我们江派啊，要避其锋芒。等待时机，既然你习近平啊想玩终身独裁，那么我就不放我的接班人，冷眼看着团派少主一一被习近平拔掉。江派的 O S 可能心想：哎，你讨厌有接班人是不是？哦，没问题，我们这边台面上绝对不会有半个能威胁你习近平的人，不威胁最高权力者，才能保住我派系目前的权利与荣华富贵。还可以当快乐第三人呢。如果习近平赢了，那我就倒向你，然后等团派来给我开条件。如果是团派赢了，那我就站到习近平那边去。说来惊讶是吧？啊，是的，保全自己实力啊，斗倒其他人才是他们的最高利益嘛。相反的，共产党平常叫了特别大声的什么消灭台独、跟美国争霸，还是踹什么小日本的，那些都是次要。甚至是根本不重要的口号而已。对中国共产党来说、啊，永保自己吃香喝辣、保派系势力啊，才是最终目的。就有如北宋末年呐、啊，宋徽宗、宋钦宗知道国家奢靡不堪，根本没有对外战争的实力，却依然要遵循祖宗口号，继续喊什么说要收复燕云十六州一样，管他什么天边一朵云嘛。骗得越真，口气就越洪亮，越洪亮的声音才能骗得更逼真嘛。就跟国民党早年喊反攻大陆、杀猪拔毛，现在却要喊九二共识、要避战什么的笑话一样嘛。只能说啊，国共两兄弟啊，黄埔军校出产的，真是承袭共产苏联的真传。马英九还在那边喊什么啊？台湾跟中国不是两国？好好好，那不是两国。那请问你马先生啊。在当总统的时候，黑龙江的人民有缴税给你吗？你有向黄果树大瀑布旁边的村民征过兵吗？没有吧？不是两国，那请问同一国的国名叫做什么？大声讲出来啊！如果是中华民国的话，那还不快点带领蒋万安、连胜文这些党国蓝二代反攻大陆，剿匪复国，还在等什么呢？我想，大部分的台湾人啦、啊，都明白这群人心里面的国家名字是什么。如果我们都没猜错、啊，他们这群人心里想的国民啊，一定比嘴巴讲的“中华民国”多了几个字嘛，“中国人民共和国”哦，大概是这几个字吧。讲到这啊，就让我想起啊，有些小粉蓝在讲什么，民进党都忘了初衷，呃，忘了初衷的，明明就是国民党嘛。你国民党忘了蒋介石的反攻大陆就算了。连蒋经国的三部政策——不妥协、不谈判、不接触——也早就抛到九霄云外去了。讽刺的是啊，这次选举的某个候选人啊，说签不投降的同意书啊，很白叉。啊，你不是说你是蒋家传人，你就不怕去慈湖拜拜的时候，他跳起来问你：“哎，为何要抛弃祖宗家法？”恕我直言啊，你们国民党才是真正的背祖忘宗啊！所谓的外省二代、三代是怎么逃难来台湾的？你祖父、曾祖父是怎么被共产党抄家灭族，赶到台湾来的？有些还没跑掉，被抓去打寒战，不知道有没有变成冰雕脸呢？没有杀父之仇，至少也有亡国之恨的敌人。如今放到现在看呢，八月国民党夏立言喜滋滋、笑容可掬的脸，屁颠屁颠跑去共匪那边呢？在敌人射飞弹恐吓，需要你去做统战看板的时候的嘴脸呐、啊？不知道蒋介石、蒋经国父子作何感想？哦，对了，还有国民党说投给民进党就会有战争啊！青年要当兵，马英九说国民党支持和平啊，不要战争，不要当兵哦。好哦，就照你国民党的逻辑，那你们要不要先跟八二三炮战、古林头战役上前线打仗的台湾子弟兵先道歉一下？要不要跟路易特当三年、当两年兵的人先道歉啊？更讽刺的是啊，国民党的支持者的主力啊，就是当年当兵两三年这个五十岁的族群啊。呃，我还能说什么？正当大家都以为啊，国足观念的混淆、小粉蓝很可爱的时候，就会听到一种沾沾自喜的声音呢、啊。蓝白支持者理直气壮的跳出来喊：“哎，你看！”中华民国宪法就有写我们大陆地区，所以根据宪法，我们是同一国。这个笑话就更好笑了。蓝白的意思是指蒙古国也是你秋海棠的一份子吗？那你怎么不干脆啊，把南疆国土划到更远的澳洲黄金海岸去啊？什么九段线、十一段线之后包含南海，这太没志气了吧？哦，对了，北方啊，记得恢复成吉思汗的领土啊，要划到北极海才对，而、啊、不是吗？你拿你自己写的宪法去跟普丁要领土好了？领土是用画的吗？国家主权是写在自己编的六法全书中就算数吗？不要天真的嘛！就算是蒋介石啊，借由苏共元帅才打败吴佩孚，在国民党的历史教科书上写的北伐成功、黄金十年的当下，也从未真正统领主权扩及这个宪法秋海棠的疆域嘛？我以前也是读国民党的小说，所谓的国立编译馆编的历史小说长大的嘛。我发现长大之后，才竟然竟然赫然的发现说，蒋介石的北伐根本不是国民革命军打的嘛。一个逃学痞子，只会在孙文旁边当几年副官，连主任秘书汪精卫都比不上的一个呃恕我直言，地痞流氓。面对广州陈炯明都打不过的蒋介石，既然能打得赢吴佩孚、孙传芳，还能够让张学良投降东北易帜啊！别闹了，张作霖的缝隙啊，会比不上一间黄埔军校、一间学校而已。Come on， 况且还是加上其他大小军阀，什么山西的阎锡山，什么一堆。事实上，所谓的国民革命军北伐，完全是靠苏共元帅加布赫尔将军打的。蒋介石没有将才，更没有帅才，充其量只是个蠢才而已。这可不是我说的，说这句话的可是响当当的大人物、啊，美国陆军四星上将，二战时的驻华美军司令，盟军中国战区的参谋长约瑟夫·史迪威说的。他在日记上写：“蒋介石啊，是 panic， 意思就是说啊，老蒋是一个笨蛋，没用的小人物。”而这个花生米的这个绰号啊，反而变成盟军内通讯时称蒋介石的暗号。讲到这，我发现哎，我们都错怪马英九了。当初我们嘲笑他被金融国际的杂志啊认证帮不了，是笨蛋的意思吗？觉得他是第一个丢脸丢到国外的人。哎，没想到蒋介石花生米啊，才是蠢洋国际的国民党第一人啊。看来这个党专出奇才啊！马英九、吴敦义、韩国瑜呵呵，我怎么每次讲国际时事都会扯到国民党的烂事啊？我们还是把镜头啊交还给习近平了。对于习近平来说、啊、把原本是派系共治的最高权力机构七大政治局常委全部改成他专属秘书的事务局，除了习近平自己本身以外的其他六名跟班，就有如清朝的那个上书房行走啊，为皇帝啊马首是瞻。那至于习近平这个上书房啊，跟清朝的差别在哪里啊？差别在于康熙的大臣中啊，有知识分子索尼、第一武师鳌拜，习近平的跟班呢，只有农机学历，不懂经济啊，只知道清零，捅鼻子，不知民间疾苦，只是揣摩上意的佞臣嘛。除了捅鼻子、核酸，还有贪污，还会什么？这时候就有人问：“哎，你怎么比这么远的清朝、啊？人家可是正古烁今呐，能与太祖皇帝毛泽东相提并论的、啊，哎，太棒了！那我们就来比一下毛习两朝的差别在哪？好像很少讲共产党讲那么多的、啊。其实我在讲这期节目的时候就在想：哎，我到底要不要讲这么多共产党的事？会不会啊？听众不喜欢了、啊？权衡再三之后，想说好吧，知己知彼才能百战不殆嘛。前面刚刚提到。”毛泽东开国时啊，为了平衡各方的派系山头，也为了让底下的人互斗，让毛的第一把交椅坐稳，也可以渡悠悠之口，避掉中国共产党是独裁统治的这个说法。所以仿照苏共设立七常委。哎，平心而论，就拿当时毛的班底与现在习近平的军机处相比啊，就是那句话：当代不如古代啊。毛泽东党内虽然斗争不断，但他的班底啊，有些学问、治理国家的人才在。不管是民国初年的国民党人才，晚清末年留洋海外的小留学生等等，至少都有些人叫出名号。所谓的人才嘛，所谓的喝过洋墨水，曾经打过仗、带过兵，打日本人、打苏联老毛子与国民党，不管是枪杆子还是笔杆子啊，都有一些不算顶级。但还过得去的人才，至少至少都还是一些见过世面的嘛。好，那话说回来，现在习近平的这帮人呢，刚刚上任的这群啊，军机处大管是凭什么能二品顶戴乌纱帽还擦的双眼花翎呢、啊？是留过学，还是打过仗，还是看过世面？别说权威了，就连所谓的专家，我看都没有吧。这个时候就有小粉红会反驳说：“哎，等等，哎，怎么会没有权威跟专家呢？王沪宁啊，可是号称智囊，辅佐三代君王，为他们打造个人的偶像崇拜以及专属的领袖思想。此才华、啊、堪比权威，而、啊、至少是专家 ，maybe。他或许啊是宣传独裁者的宣传部长，就有如希特勒的戈培尔。但很可惜的是啊，他是不公不义之徒。”为何说他是不公不义之徒呢？他可以为了第二个主子胡锦涛出卖江泽民，也可以为了第三个主子啊习近平出卖前面所有的主子，就让我想起五代十国的政客冯道。哎，这个冯道老兄啊，他可厉害了、啊，前后侍奉五个朝代、八个家族、十一个皇帝，然后他呢，每一朝都位居宰辅之位啊，不简单。而这个王沪宁呢、啊？也不遑多让。中共十九届六中全会通过共产党的历史决议，以贬低邓小平、江泽民、胡锦涛来提高新主子习近平的历史地位，这就是不忠嘛。为了达成主子的野心呐、啊，置国家人民于不顾的困顿境地，这个叫做不义。习近平军医处里面呐、啊，最有学问的班底，这个王沪宁呐，他的过往就是。这些德性嘛，就让我想到某个想选新竹市长的人，当初用资策会的钱呐、啊、出国念书，还用公司文案呐、啊、骗美国的博士学位，哎，这都还没结束啊，继续领公司的薪水、啊、去别地方兼职，还理直气壮，事后被踢爆啊，就发动他的红卫兵，把他的曾经恩人资策会啊打成民进党侧翼，桩桩件件的事情啊，每一件都在白海豚转弯。你的美国博士论文为何可以半夜上去修改？毕业证书都发给你了，都提供让别人下载论文盈利来赚钱了，还可以半夜偷改，有这种规矩吗？谁有这样子的特权？就像我们高中、大学的期中考都已经考完放暑假，结果被人家讲说：“哎，你的报告其实是抄我的，对不对？”哦，结果呢，死不认错。经过教授同意啊，半夜让你修改啊，没关系，学分照拿。我想问蓝白支持者，全天下谁有这般本事啊？更不用讲什么后面兼职啊，又多了抄袭等等。这个人光是处理别人对他的质疑啊，就那几招。哎，我可是匪逃匪啊！不要用你的无知来评判我，不然就是哭啊！我一个弱女子，你们都欺负我。哎，小姐，你可是立啊，立委有多大你知道吗？不要装了吧！你当初啊，拿手机反拍媒体的公主病呢？不然就是最后一招啊，装死、胡说八道。在超商啊，如果我们被怀疑偷东西，那我们就直接拿出购买证明或是拿出发票就好了嘛。那你拿出跟店长的 email 还是跟店长的赖群，是能说明什么？是能证明什么？而且你公布别人私下的对话之前，有没有先经过别人同意啊？哎呦，我真的是不知道该怎么讲了，这么多问题不堪检验的。而且根本没有不合理的检验嘛，但是他就是这种态度，结果很多小粉白蓝啊，竟然在那边很爽的说：“哎，你们塔绿班到底有多怕高恒安当上新竹市长啊？”呃，我真的很想问一下这些醒不来的粉啊，当他当上新竹市长，面对议员市民的质疑时，他就用“呃，别用你的无知来批判我的市政”，请问大家作何感想？如果他当上市长？再去兼职其他的工作，那、啊、你们又作何感想？哦，对了，这些事情啊，其实也发生在柯文哲身上嘛。然后同一群人觉得很棒哦，难怪会支持一样的东西啊。柯文哲的傲慢会少吗？整整八年听他胡言乱语，台北市长不当好，年年施政满意度垫底，却跑去拼他的民众党选举，然后、嗯、怎么会在这群的人的眼中就是很棒，还要投还要支持他？到底在想什么？我不懂。施政满意度垫底啊，不是我说的，而是具有声望的《远见》杂志与《天下》杂志，而且它是年年都有评比，柯文哲荣获啊，不知道几年的倒数第一啊。如果我没记错的话，就是因为韩国瑜被罢免嘛，所以才害柯文哲垫底嘛。呃，该不会《远见》杂志与《天下雜》杂志都变成1450了吧？还是都被民进党收买？就因为讨厌民进党？所以要投一个比吴敦义还会转弯的白色海豚来搞自己吗？哎呀，哎，不知不觉又讲太多那些啊阿里不达的事情。我们把焦点呢、啊、再度回到习近平的军机处班底，除了王沪宁啊，剩下的李强，一个农村经济的人，呃，来当总理，嗯，意思是要全中国啊走回小农经济，回到秦始皇的耕与战国策吗？用他来接替李克强，是要重振中国经济，还是地震的震？不言自喻。说得好听呢、啊，叫做共同富裕；说难听点呢、啊，叫做共同贫穷中共宣布以后，你能赚多少钱、什么程度、企业的规模等等，通通由党说了算。就是因为这样搞，张艺谋啊，那个中国导演，才息家待卷啊，逃离中国啊。媒体是用“逃离”这两个字来形容。上海豪宅的价格啊，直接砍半腰斩！哎，这边插播一下，很多台湾啊，所谓自认精英的三十岁到四十岁，对中国有好感，讨厌民进党的四趴主义者，天天都该该叫房子买不起啊！我其实啊，我觉得可以考虑啊，直接入主上海豪宅，不管你是要跟刘嘉玲当邻居啊，住在华山的夏都苑，还是豪宅盛大金币啊，根据新闻报道啊，通统砍四成。逢低买进呢、啊，就等现在，还不快点入住？只不过啊，入住之后、啊、还是要下楼捅鼻子，用脸书、YouTube， 还要加装 VPN 啊、嗯。其实 OK 的，也不会太麻烦啊。对不起，我忘了。就算上海的豪宅砍四成，哦好，对半砍五成好了。嗯，恕我直言，你也买不起，在台湾都买不起了，还在幻想什么跑到国外都买得起？最近很多所谓的精英呢、啊，在网络上该该叫说啊，民进党把台湾房价搞成这样，中共要打过来，我不想要帮民进党权贵挡子弹，所以我要移民逃到国外。如果这类的谣言呢、啊，是红色网军啊，也就算了；如果真的是台湾青年呐、啊，那可真的是无知啊。全世界的房价、生活所得比去看一下，台湾一点也不差。意思就是说，台湾的贫富差距是有。但跟国外比起来，不会差到哪里去嘛？如果啊、呃，在台湾啊，这个相对好的环境，水电费便宜，税金没那么重，治安超好，房价所得比没那么差的地方，都该该叫活不下去了。去国外更差的地方，没有劳健保，呃、啊，请问 hold 得住吗？确定在国外就能找到适合的工作吗？好，就算你是台积电的工程师。也并不一定能找到跟台湾一样 c B 值一样高的工作吧？国外生活的歧视能忍受吗？小孩学习环境被霸凌怎么办？老婆在国外没朋友，闷闷不乐呢？父母不愿去国外，外语能力好吗？上帝给了人类不知足的基因啊，原来是要人们积极进取，去解锁人生成就。而不是该该叫哀怨啊？怎么自己没有买地堡，不住在蛋黄区？怪东怪西啊，只为了要恨某些团体啊？说穿了，这些人就只是为了斗而斗嘛。高洪安拿出他跟长官的 email， 红卫兵就叫嚣：“哎，拜托，哎，你们忘了当初林志坚也是拿出 email 证明他的论文是自己的啊？怎么你们就不信呢？”话说回来，随着中国啊经济崩溃，外资不管是美国。日韩、欧洲等竞相宣布都离开中国市场，证明啊，在中国已无利可图。要知道，商人都是逐利而走，资本就是将本求利、避风险。那么问题来了，现在还不撤走那些所谓的台商与某些外资啊，是为什么？一个动不动就停电、全厂房关闭啊，每个人都排队捅鼻子的地方，有些还一天捅两次这样子的国家还不撤走啊？请问是能赚什么钱？那些所谓的台商啊，到底是赚钱还是赚红色的钱啊？我讲更露骨一点好了，是不是就跟我前几期讲的那个南非啊飞行学校一样，当第三地的白手套，帮某国规避掉西方制裁禁止输入的跳板呢？习近平看似大权在握，但似乎不是没有隐忧。正所谓。作用力越大，反作用力也越惊人。习近平把权力集中在他身上，破格提拔那个何卫东啊，当上上将、副军委，是真的有可能造成他贸然对台用兵，就像普京一样啊。如果接收一些错误的情报，下面的人揣摩上意，故意把敌人说得很弱，让俄罗斯觉得，哎，我钢铁洪流啊，只要开进乌克兰。居民就会单祀胡江以迎王师来欢迎我，从哈尔科夫啊到基辅传习而定，但事实是这样吗？现在我们都看到了嘛，俄罗斯现在乌克兰的战场泥淖中进退失据，一下说要丢核弹威胁很凶的样子，一下又装可怜说啊不会动员不会怎么样，祈求要与拜登见面，这些种种的迹象证明啊，普丁的内心已然动摇。习近平把所有能够撤走他的团派与江派都赶出决策核心，其实是台海很危险的信号。所以上一期我们的节目讲美国国务卿布林肯才罕见的一周两次示警。那么话说回来，攻打台湾真的这么容易吗？在我看来，习近平这波操作啊，简直是把自己摆在火上烤。把自己摆在火上烤这个典故啊，出于《三国志》。曹操与孙权密谋把关羽打败，刘备集团大意失荆州之后，孙权上表劝曹操登基称帝。曹操读完孙权的书信之后說，说道：“哎，这个小子啊，想要把我置于火上烤。”言下之意就是啊，曹操没有当皇帝啊，表示我还是汉朝的拥护者，顶多是魏王，还是臣子嘛。但如果曹操当上皇帝，情况就不一样喽。不就变成众矢之的吗？全天下的人都会把曹操当做叛逆，所有敌人的箭啊都会射向曹操，弄不好就会变成跟当年的袁术一样身败名裂。如今习近平的隐忧就是啊，大权在握，就有如坐在火上烤。原来的七常委啊，可以安抚各山头，把权力平分各派系，至少也有点雨露均沾的味道。如今你一人全拿。其他人的蛋糕都被你吃光，这样子的作为啊，无疑是把整个共产党都得罪光了。民主的台湾啊，我们再怎么不爽也没差，因为四年啊 ，CD 到了就还是得下台，顶多连任一次。那共产党的权斗啊，下台可是满盘皆输啊。看胡锦涛被抬离现场的历历在目啊，就有如古代宫廷政变之后啊，上一任的权臣啊。被抬出午门斩首一样。换句话说，习近平这样的作为啊，把自己变成全党的箭靶，包括自己的派系啊，其实也想要斗倒他。拔擢何卫东啊，越级升上上将，这件事情也是一样。这可不是玩《三国志》一样、啊，给武将官职啊，按下按钮就好。晋升渠道有它的规则，尤其是在军中，破例给何卫东升职啊。就会有人该升职的得不到升迁啊，说穿了就是任人唯亲、赏罚不明嘛。这个举动啊，除了会让得不到升迁的人心中埋下怨怼之外，更会给广大的共产党员做错误示范，让他们觉得哦，原来斗倒敌人胜者全拿，那我干嘛还乖乖排队啊？当然是先斗得你死我活啊，这样子啊。就间接导致毛邓以来的制度崩塌，让野心家不择手段都要得到权利，进而导致啊共产党的隐忧提前埋下。节目到了尾声呢、啊，我们来说开头的那一段《孙子兵法》所言：“善战者求之于事，不责于人。”意思就是说啊，高明的统帅不会苛责下属，而是纵观全局，为自己营造有利的局势。进而胜出。中共对台发动战争的解锁，大概可以分为三个。第一个就是中共觉得自己有能力，也准备好攻台了嘛。第二个就是中共布置的台湾内应已然成熟，随时可以里应外合。最后一个，第三个就是台湾没有做好准备，西方、美国等等外援都没有，被孤立的情况下，这三种情况最危险。就是中共会对台发动战争的三大问题，只要这三个达到，基本上他就会动手。中共的最高原则就是啊，不战而屈人之兵，而他这几年的力道也逐渐加强。有参与过黑熊学院的听众都知道，中共是怎么样培养假台派粉砖的：先正常的发文骂中共，关键时刻啊才反叛，打台湾的风险太高，不如买台湾。渗透公庙、地方理长与议员，尤其是地方的组织团体，骗台湾也是一种方法。直接用代理人在台湾选举拿下地方执政，那请问，目前台湾中共的内应都布置好了吗？中央选总统其实也是靠地方一票票选出来的嘛。厚积薄发，地方选举当然可以影响全局。况且啊，战争发生时。县长、市长就是后勤的指挥官，让高鸿安、蒋万安、双安来当您的后勤长官。呃，台湾做好准备了吗？找到纵观全局、为自己营造有利局势了吗？善战者求之于势，台湾找到自己的事了吗？我知道年底的选情很冷，我也不想要帮什么团体刻意宣传，我只想问：当千人计划的徒弟。当上台积电所在的新竹市长，亲共出名的国民党在选举中胜出，民进党大败，会让西方、美国这些外援作何感想？最后，我想要引用防疫专家何美香在社群媒体上的发文来做总结：不要核酸，要吃饭；不要风控，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革。不要领袖，要选票；不做奴，才做公民。台湾人，你已经都有了呢，别一不小心就丢了全部。说真话需要勇气，让我们纵观全局视野，才能独立思考，让社会更好。如果你也喜欢我的节目，可以追踪订阅频道，这样都不会错过今后的国际时事推播。也可以帮忙分享给同样关心时事的朋友。用听的了解国际情势，台湾国际时事 Pockets， 我们下集见喽。